0: hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial que están en este momento unidos con nosotros. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy tengo un programa súper especial. De hecho va a crear un récord aquí en Nuestra Fe en Vivo porque vamos a viajar a la ciudad de El Cairo en Egipto donde tenemos con nosotros a un sacerdote de la Congregación del Verbo Encarnado, al Padre Luis Montes, a quien desde ya ahora le decimos bienvenido, Padre, aquí a EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Muchas gracias, Pepe. ¿Cómo le va?
0: Bueno, encantado de la vida de tenerlo, Padre. Eh, yo sé que para usted son altas horas de la noche, pero qué bueno que por fin pudimos eh, arrancar esta entrevista con usted, Padre. Eh, nunca he tenido mí. a un sacerdote o religiosa o laico que se encuentre en un programa en vivo, como es en este momento, viviendo en un país musulmán, como es en el caso de, de Egipto. Así que va a ser muy interesante el que nos cuente usted cuál es esa labor que realizan ustedes en, en toda esta zona del Medio Oriente. pero padre antes, para que la gente que quizá lo escuchó por Radio Católica Mundial, pero que no lo han visto, o los que están por primera vez conociéndolo a usted, háblenos un poquito del Padre Luis. ¿Dónde nace? ¿Cómo es un poco su vocación? Y después, ¿cómo es que el Señor pues, lo lleva a esa parte del mundo bastante alejada de su querida Argentina?
1: Bien, yo soy argentino, nacido en la provincia de Buenos Aires, en un pequeño pueblo que se llama La Regueira de familia numerosa. Nosotros éramos siete hermanos. Mi mamá era farmacéutica y mi hermano José eh, fue a estudiar en, un, en otra provincia, fue a estudiar farmacia. Después de un tiempo cayó con la noticia que se hacía cura, entraba en el seminario, lo cual fue una sorpresa para todos nosotros. Estando en esa provincia, San Luis conoció a nuestra congregación, que fue fundada en San Rafael Mendoza, en Argentina, en el Instituto Loro Encarnado, y decidió entrar ahí así que nosotros conocimos a la congregación como familia. Al año siguiente eh, que él entró, yo tenía que iniciar mis estudios de abogacía. Yo estaba ya anotado en una universidad para ser abogado. Pero había una huelga en la universidad. No había trabajo. No, los profesores se negaban a trabajar para protestar por los salarios. Entonces mi padre me empezó a insistir, insistir, que vaya a hacer ejercicios espirituales a San Rafael. Yo no tenía ni ganas, pero bueno, para que se calle la boca, finalmente fui a hacer los ejercicios espirituales. Y bueno, los ejercicios espirituales fueron los que cambiaron mi vida. ¿no? Yo recuerdo perfectamente la primera charla cuando empieza a explicar el padre Abuela sobre el principio y fundamento de, de San Ignacio. Y la verdad me abrió un mundo que desconocía. nosotros una familia católica, practicante, y sin embargo, era mucho lo que yo desconocía. Y fue ahí claramente que vi que tenía que ser sacerdote religioso. Así que ni siquiera empecé, no tuve nada de clase de abogacía, sino que directamente me quedé en el seminario. Es más, ni siquiera volví a mi casa, sino que, como ya conocían, llamé por teléfono y dije que me quedaba, Que me quedaba. No, no me creían mucho, se reían, pensaban que no iba a durar, pero lo cierto, ya son 26 años, así que les gané la apuesta a todos los de mi casa. Eh, posteriormente entró otro hermano mío, entró también, es decir, nosotros somos tres sacerdotes en la misma congregación del loro encarnado. De los siete hermanos somos tres sacerdotes. Y hay un cuarto que es laico consagrado. Y bueno, además de eso, tuve una, una gran bendición de Dios, porque, usted sabe, cuando uno está muy lejos, estamos mediores, está muy lejos de Argentina. Y ya mis padres quedaron solos, viejitos, se enfermaban, había mucha inseguridad en Argentina, uno estaba con miedo. Pero después del fallecimiento de mi papá, que tuve la gracia de estar ahí, porque yo justo fui de vacaciones y el último día de mis vacaciones fue que él falleció, así que estuve con él. Mi mamá, yo la veía tan, pero tan triste, que la invité a venir a Egipto con nosotros. Como dije, era farmacéutica. Entonces, yo le dije, venía a ayudarlos con las obras de misericordia, con los remedios. <ríe> Entonces, ella vino, porque yo la veía tan triste que se moría, por eso quería sacarla de Argentina. Y a los poquitos meses, ella dijo que quería ser religiosa. Así que con 78 años, entró en las hermanas nuestras, las servidoras del Señor y la Virgen de Matará, que es la rama femenina del Verbo Encarnado. Ella entró allí en Egipto con 78 años, recibió el hábito. No sabe lo que fue la primera vez que le vi con hábito, casi me muero. Eh, después hizo los votos. Y después, con 80 años, esta buena mujer se ofreció a ir a Siria, que estaba comenzando la guerra. Pero las superiores ya le dijeron que no, 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 tenía sentido mandar una persona así anciana a un lugar en guerra. Fue así que volvió a Argentina. Ella ya falleció, ¿no? Pero para mí, le digo, fue una gran gracia porque nuestra preocupación por los padres es muy grande. Para el misionero es muy duro estar lejos de los padres por los padres mismos, ¿no? Ellos están viejitos, etc. Y mi mamá, toda esa tristeza que tenía, una vez que quedó viuda, desapareció cuando entró a las monjas y yo ya estaba tranquilo sabiendo que ella estaba contenta estaba cuidada, estaba serena estaba feliz así que eso fue un gran regalo que Dios me dio de ya encargarse de él no porque cuando uno uh -huh. abandona todo por Dios Dios se, se ocupa de, lo, de la gente que uno quiere eso es así, yo uh -huh. los vi a ellos progresar mucho en la virtud y no tengo ninguna duda uh -huh. aunque ciertamente es mi opinión nada más que los dos están en el mi papá y mi mamá Así que, bueno, respecto uh -huh. a mi llegada a Medio Oriente, yo no estaba ofrecido a Medio Oriente.
0: Déjeme, el, el déjeme, de... déjeme, ¿no? un momentito, déjeme un momentito aquí, porque me gustaría hacerle un, un, un comentario. Primero, es asombroso una familia de 15. Ya por los números que usted mencionó, fueron ocho hombres y entonces, por lo tanto, son siete mujeres de 15. Bueno, no, pues, no, 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 somos siete, siete hermanos varones, todos varones. Ajá, siete hermanos ¿cuál fue varones? el total de la familia? ¿Siete?
1: Nosotros éramos siete, más mi papá y mi mamá, y con nosotros vivían mis abuelos. Nosotros vivíamos diez en la casa, ah, ah, porque uno de mis hermanos falleció.
0: Ah, ya, ya, por, no sé por qué me quedó a mí el, el número quince. dije, no, es un familión, entonces, no, pero entonces ya ha aclarado ese punto. Pero usted sabe, si usted ha leído la biografía de Madre Angélica, que Madre Angélica pues tenía a su madre, el padre los, las abandonó, etcétera. Bueno, el asunto es que Madre Angélica entra eh, eh, con las eh, franciscanas, eh, Clarisa Franciscana, etcétera, toda la carrera de Madre Angélica, pero llega un momento en que su mamá entra a la orden también, se hace se parte de la orden de Madre Angélica, ahí mismo en el convento en Birmingham, Alabama, ¿no? Y la madre le decía a Madre Angélica que era una cosa muy interesante, porque era la única mamá que le tenía que decir a su hija madre. Claro, claro. claro. Así que hay un sí, sí, paralelo sí. ahí con ustedes, ¿no? La mamá siendo parte de la misma congregación, qué cosa más interesante, padre. Ajá. Ah, y entonces, ahora, ahora lo, lo, lo devuelvo donde usted estaba, que nos iba a contar cómo es su llegada a... Tengo entendido que usted, el primer lugar que visita es Palestina, ¿verdad?, a Hortaz, sí, en sí. Palestina.
1: Hortaz, sí, sí. ¿Qué ocurre? Yo no estaba ofrecido a Medio Oriente... ...porque el árabe es uno de los idiomas... ...más difíciles que existen. Y yo no soy muy bueno para las lenguas. A mí me iba bien en todo el seminario... ¿Mm? ...pero no en la... ...entonces no me había ofrecido... ...para allí yo estaba ofrecido a Rusia... ...que es un idioma un poco más aprendible. Pero resulta que unos pocos meses... ...antes de mi ordenación sacerdotal... ...había una fundación... ...que estaba esperando ya dos años y que no se podía comenzar, que era un monasterio contemplativo en Hortaz, que es pegado a la ciudad de Belén, donde nació nuestro señor Jesús. Yo dije, si no me ofrezco, esa fundación se va a perder. Entonces fui a ver a mi superior general, y le dije que yo me ofrecía ir, y me podía acompañar Juan Pablo, mi hermano, que por más que no era religioso, era consagrado, laico consagrado. Y fue así que en el 96, el 1 de octubre, poquitos meses después de ordenarme, llegué a, eh, a Belén, a Ortaz, y estuve allí seis años y medio, eh, comenzando al principio, por supuesto, con el estudio de la lengua árabe, que aún ahora, hay 14, después de 26 años, tengo que seguir estudiando.
0: <risa> ah, padre, ¿qué, qué experiencia tan hermosa estar en un sitio tan importantísimo, ¿no? Belén, donde el verbo se hizo carne, donde el verbo nació, eh, de la Virgen María sí. eh, qué experiencia fue cuál fue su primera experiencia estando ya en Tierra Santa en, en esta, aunque es en Tierra Palestina pero este le llamamos Tierra Santa todo esto verdad Tierra Santa sí, Tierra Santa sí
1: bueno por empezar es todo distinto de lo que uno piensa eh, ya sea el hecho de vivir por ejemplo en la parte de Palestina con mayoría musulmana la parte de Israel con mayoría judía los cristianos son minorías el yo que es bastante considerable, ¿no? Hortaz es un pueblo muy pequeño, totalmente palestino y totalmente musulmán. Lo único que hay es un convento dedicado a la Virgen, un, una hermosísima iglesia, porque en Hortaz es donde Salomón escribió el libro Cantar de los Cantares, o al menos se inspiró allí. Mm. Flavio Josefo cuenta que Salomón iba con su corte a Hortaz a descansar. Es el único lugar en toda Judea que es verde, con muchos árboles, fuentes de agua. Todos esos hermosísimos eh, relatos de la naturaleza que están en el Cantar de los Cantares solamente están en Hortaz, en lo que es Judea. Por ¿Sí? eso se dice que allí Salomón escribió el Cantar de los Cantares. Y en el Cantar de los Cantares, hablando de la Virgen, se la llama huerto cerrado, porque en ella solo entró Jesucristo. El pecado no tuvo ninguna cabida en ella, el demonio no tuvo ninguna cabida en ella. Entonces, uno, un obispo uruguayo, a principios del siglo XX, un poquito antes incluso, vio ese lugar tan hermoso y decidió construir un santuario a la Virgen del Huerto y se lo dejó en donación a las hermanas del Huerto. Esa, ese santuario se construyó con donaciones de Argentina y de Uruguay. Por eso, cuando nos ofrecieron ir ahí, íbamos encantados, un lugar hermosísimo relacionado directamente unido con la Biblia, al lado donde nació Jesucristo. Y entonces uno tiene que todo el pueblo es musulmán. Y escuchar la mezquita todo el tiempo, no poder darnos a conocer, no poder predicar abiertamente el Evangelio, son cosas que son extrañas para nosotros que vivimos en sociedades occidentales. Y además, por supuesto, lo que es estar en Tierra Santa. Tierra Santa es una cosa única. Yo a todo el mundo donde voy le digo, tienen que, si pueden, ir a Tierra Santa. Es una experiencia enriquecedora a nivel espiritual. Es santa, es santifica. Yo he visto conversiones hermosísimas en gente que fue de paseo nada más. Es muy hermoso ir, ayuda mucho la oración. Y bueno, yo tuve la gracia de estar ahí seis años y medio, y por eso realmente doy gracias a Dios por eso que me concedió.
0: Padre, y, y con esta presencia palestina tan, tan total alrededor de ustedes, eh, ¿los palestinos son respetuosos con ustedes los cristianos, los católicos, o tenían eh, cierta, eh, no sé, medio hostilidad? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa relación con el pueblo palestino, con ustedes ahí en Hortaz?
1: Nosotros no teníamos absolutamente ningún problema. Eh, la gente nos respetaba, la gente nos quería. Es más, yo les digo, no salvo los terroristas y fanáticos que hay en todos lados del mundo islámico, nosotros no hemos tenido jamás un problema. A mí hay gente que me ha da dado vuelta la cara al saber, al saber que soy sacerdote, pero me ha pasado en Europa y en América. No me pasó ni en Bagdad, ni en Jordania, mm. ni en tierra Santa. Eh, En ese sentido nosotros no teníamos ningún problema. Pero como sacerdotes, uno hubiese querido poder predicar más abiertamente el Evangelio. Y, sin embargo, está prohibido. Como, como enseña la Iglesia, el, el martirio se, se acepta, pero no se busca, ¿no? Y es por eso que implicaba claro. una especie de dolor para nosotros, ¿no? saber que no podíamos hacer más. ¿no?
0: ¿Y cuál era propiamente entonces la misión que se realizaba ahí en ortaz Si, si no era una misión... Obviamente, ya lo aclaró usted, no era una misión de evangelización. ¿Cuál era la razón de estar en Ordaz?
1: Nosotros, yo soy, en nuestra congregación tenemos la rama apostólica y la rama contemplativa, es decir, monjes. Yo soy monje. Uh -huh. Actualmente no estoy en un monasterio porque eh, cuando yo, cuando en el 2010 me ofrecieron ir a Bagdad, yo dije que sí, a pesar de que implicaba no estar en un, un monasterio. Mi destino en realidad es Bagdad, Irak. Yo estoy en Egipto por un poco de tiempo porque estamos construyendo, estoy dirigiendo la construcción de un hogar para niños discapacitados. Ya tenemos 15 niños, pero queremos llegar a 40 y las instalaciones ya no dan más. Entonces, por ese motivo, mi provincial me pidió que venga desde Bagdad, que es mi destino, a Egipto, por un par de años para hacer esa obra. Pero la idea es que yo vuelva en unos meses a Bagdad y cuando podamos, hay otro sacerdote de Libia, ya que también es monje, podamos abrir el monasterio contemplativo de Libia en Irak, que no hay ninguno. Entonces, nuestra misión en Ortas uh -huh. era un monasterio. Que no, no es que servía propiamente uh -huh. la vida monástica, porque teníamos que estudiar la lengua, salir todos los días a estudiar árabe, ¿no? Pero era como la preparación
0: del uh -huh. monasterio. Uh -huh. Y según tengo aquí, en, en la información que tengo de usted, padre, es en el año 2003, que es usted elegido provincial del Medio Oriente, y este cargo entonces lo va a usted a desempeñar en Egipto, donde se encuentra en este momento, ¿verdad?
1: Exactamente. Yo estuve seis años y medio en Tierra Santa, pasé un año a Jordania, porque el patriarca nos pidió que traslademos el monasterio de Hortaz a Jordania, a Ángela, que es el, el único santuario mariano de la... En todo Jordania. Entonces nos trasladamos allí. Estando allí, me pidieron que sea el provincial. Estuve un año más en Jordania, pero me trasladé a Egipto porque Egipto era la parte más importante de la provincia. En Egipto tenemos vocaciones, sacerdotes, novicios, seminaristas. Fue así que me trasladé a Egipto y estuve siete años como provincial prácticamente en Egipto. En ese tiempo, para uh -huh. mí, fueron tiempos de especiales bendiciones porque vi crecer mucho la provincia. So, pudimos empezar la fundación en Túnez, uh -huh. la fundación en Irak, la fundación en Siria. Eh, crecieron nuestras fundaciones. Ya en esa época el patriarca latino de Jerusalén nos prometió que nos iba a dar el eh, que es en Jordania, es el lugar donde Cristo fue bautizado. Ya ahora, recién ahora, en poquito uh -huh. tiempo, se está por abrir ese, ese monasterio. Pero ya en mi época yo hablé con el patriarca para si sí, nos ofrecíamos como congregación atendernos, va a ser el lugar santo más importante de toda Jordania uh -huh,
0: uh -huh. Padre y una pregunta ya que usted pues, eh, ha estado en Egipto y te conoce perfectamente toda este, esta realidad eh, cuando, cuando el Señor huye, la huida a Egipto porque viene la, la famosa orden de Herodes de acabar con todos los niños de dos años para abajo en Belén eh, María, José y el niño van para Egipto ¿Se conoce el lugar donde vivió el Señor? ¿Qué, qué, ¿Qué año se cree que estuvo en Egipto? Porque hay que reconocer que el Señor pasó años de su vida en Egipto.
1: Sí, en cuanto al tiempo, hay mucha discrepancia entre los diversos autores antiguos. ¿no? Algunos hablan de pocos meses, otros llegan a hablar como de seis años. Yo personalmente, por diversas cosas que he visto, que he estudiado, a mí me da la impresión de que estuvo unos tres o cuatro años se sabe que pasó la huida fue desde Belén a egipto por vía gaza de hecho en gaza la franja de gaza que también es palestina nosotros tenemos la única parroquia católica está el padre gabriel romanelli eh, como congregación la tenemos y es la parroquia se llama la sagrada familia porque ahí, ahí se detuvo la sagrada familia antes de cruzar prácticamente para egipto en egipto hay diversas tradiciones algunas más serias que otras, ciertamente estuvo en el Cairo, ciertamente estuvo en Asiud. Eh, hay otras cosas que no se saben, la iglesia copta ortodoxa, la iglesia ortodoxa egipcia, medio que hace pasear a la familia por todo Egipto, ya no hay pruebas de eso, no se sabe con tanta seguridad. Pero ciertamente estuvo en el Cairo y estuvo en el sur de Egipto.
0: Uh -huh. Y, y, ¿Y cuál es entonces la, la relación con los cristianos en Egipto? Porque ya nos contó usted en Palestina, en Jordania, pero ahora en Egipto, ¿cuál es, cuál es, cómo, se, cómo, ¿cómo conviven los cristianos? Y hay una iglesia, como usted ya la acaba de mencionar, una iglesia muy fuerte, que es la iglesia copta. ¿Cuál es la relación entre los musulmanes y los cristianos, padre, en Egipto?
1: Bueno, países Egipto. Egipto es un país muy grande, no tiene 100 millones de habitantes. La mayoría de la gente del wow. pueblo egipcio es gente fantástica, sí, es gente muy pobre, es gente muy alegre, es gente muy acogedora en general como el mundo árabe. De hecho, Palestina, por ejemplo, como hay más tensión por los los problemas con con Israel, eso se nota, ¿no? En Egipto es como que es más libre en ese sentido. El problema de Egipto es que tiene fundamentalistas. De hecho, por ejemplo, el ISIS está en Sinaí todavía. Eh, el gobierno lucha muy fuerte contra el terrorismo y contra el fundamentalismo antes de este último gobierno los hermanos musulmanes llegaron al poder y en un año fue un desastre en una semana quemaron 70 iglesias gracias a Dios el pueblo egipcio se levantó y le pidió al ejército se habla de manifestaciones de 30 millones de egipcios que salió a la calle pidiendo al ejército que tome el poder y por eso el presidente actual, que después de tomar el poder se presentó a elecciones y ganó, es muy querido aquí, por más que en Occidente se habla que es un dictador, etcétera, el pueblo egipcio lo apoya. Y él apoya mucho a los cristianos. Él es un musulmán practicante. El anterior presidente Mubarak no usaba la religión. Él no, él es realmente un convencido, muy practicante. Pero respeta mucho a los cristianos, los defiende y ha hecho algunos cambios de leyes muy importantes para que la convivencia mejore. Usted recordará que el ISIS mató 20 egipcios en Libia, que les cortó la cabeza en la playa, esos que estaban todos vestidos con mono naranja. Bueno, el gobierno fue el que pagó el santuario uh -huh. para de esos mártires en el sur de Egipto. ¿Sí? Y muchos gestos uh -huh. así. Egipto crece permanentemente, se construyen ciudades enteras, y el presidente ha dicho muy claramente, donde hay una mezquita tiene que haber una iglesia. Cuando le objetaron de que, de que a lo mejor había solamente 100 cristianos, dice, 100 cristianos tienen derecho a rezar. Por eso en Egipto las cosas están muy bien para los cristianos. Por supuesto, ha habido atentados, sí, eh, fundamentalismo, existe fundamentalismo, pero el, el, eh, a, en, cuanto al gobierno, en cuanto al gobierno, hay mucha protección de los cristianos y están todos muy contentos aquí con eso. Nosotros en concreto, por ejemplo, estamos rodeados de musulmanes, porque estamos en un barrio musulmán, Aquí en las afueras de Alejandría tenemos este hogar de discapacitados. Y yo le digo, esa gente, si hace falta, nos defiende a nosotros. Somos parte del barrio y es gente muy acogedora, incluso los musulmanes. Así que después de unos primeros roces cuando llegamos, porque les pareció un poco extraño, nos aprendieron a querer. Por ejemplo, nuestros niños discapacitados salen todos los días a caminar por la calle, un paseo que nos hacemos hacer. Y la gente se sabe sus nombres y nos quiere porque atendemos a niños discapacitados. ¿Sí? En realidad, nosotros estamos aquí muy bien.
0: Uh -huh. Y antes de que hablemos de la persecución, padre, eh, y ahora, llévenos usted bien entonces el salto hacia Irak. Ese, esa, ¿Esa llegada a Irak ocurre antes de la, de la guerra o después de la guerra, su, su traslado a Irak?
1: No, mi traslado ocurre después de la guerra. La guerra fue en el 2003, yo llego en el 2010. En el 2010 dejé de ser provincial, uh -huh. entonces iba a volver a la vía monástica, pero ellos sabían, en mi superior, sabían el amor que yo tenía por el pueblo iraquí, entonces me ofrecieron ir a Irak. Fue así que en el 2010, en diciembre, llegué a Bagdad, eh, viví con otro sacerdote en el Obispado, el Obispo de Rito Latino, Mons. Jan Sleiman, fui párroco de la Catedral cinco años, y después tuve eh, para la ayuda también de los refugiados y de la comunidad de rito latino en el norte. Después volví a Bagdad, y al poco tiempo fue que el provincial me pidió que venga aquí a Egipto. Pero la idea es que vuelva a Bagdad apenas termine esta construcción. Uh -huh.
0: Padre, ¿y, y, ¿y cómo es la relación, otra vez como ya nos narró usted en Egipto y en Palestina, cómo, cómo es la relación del pueblo, del pueblo musulmán, del pueblo de Irak con los cristianos?
1: Mira, hay que hacer varias distinciones en, este, en esta cuestión porque antes de la guerra, lo que nos cuenta la gente, antes de la invasión y la ola y la terrible de violencia que siguió la invasión, la gente vivía en armonía, cristianos y musulmanes. Yo hablé con una familia chiita que fueron expulsados del país por Saddam Hussein, es decir, fueron los primeros que festejaron el derrocamiento de Saddam Hussein pero cuando yo hablé con ellos, en el 2014 sería, que ellos ya habían vuelto, se habían instalado en Bagdad, ellos decían, nosotros nos arrepentimos de haber festejado. Dice, este pueblo como lo vemos ahora no es el Bagdad nuestro, no es Irak nuestro. En mi época, nosotros en la escuela, en el deporte, en el trabajo, todos cristianos y musulmanes y de otras religiones, porque hay otras religiones, jamás teníamos un problema ni nos molestábamos. El odio y la división que se ve ahora es una cosa que no podemos creer. Entonces, como concreto la pregunta, la mayoría de la gente eh, aprece, nos aprecia, ¿sí? los cristianos por supuesto, y la gente, la mayoría de la gente, chiita o sunita, dos ramas del islam, nosotros no tenemos problemas con ellos. El problema es que hay mucho más odio, incomprensión, división y fundamentalismo que en otros lados. De hecho, cuando el ISIS empieza a tomar ciudades, son las ciudades sunitas las que le abren las puertas, porque ellos odian a los shimpas. Entonces, es mucho más difícil vivir allí. Hay mucha tensión, hay inseguridad. Durante muchos años había 100 atentados por mes en Bagdad, una cosa increíble de locos. Entonces, ¿qué quiere que le diga? El 80% de la gente va a estar contenta que estemos ahí. ¿sí? Pero hay un, un número también importante, de gente que nos odia complicada hay barrios que sin que sin que ser gente que nos va a buscar para matarnos pero barrios más cerrados donde si entramos podemos tener una mala respuesta de la gente además de los extremistas que quieren, uh -huh. quieren matar
0: claro hay, hay dos textos de, de la escritura padre. Hay, hay varios pero quiero tomar dos que pensando en esta entrevista con usted eh, quisiera yo mencionar porque son palabras del Señor para nosotros sus, sus seguidores los cristianos una está en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 lo leo directamente de la Biblia, el versículo 22 cuando el Señor nos advirtió serán odiados por todos a causa de mi nombre pero aquí viene una frase interesantísimo quien resista hasta el fin se salvará. O sea que el Señor nos avisa que esto no es un lecho de rosas y no hablo solamente del Medio sí, sí, no. Oriente. Ahora vemos que en, en Occidente tenemos otro tipo de persecución que es más, más solapada, que es la persecución intelectual, etc. Y el otro texto también, que es paralelo a este, dice en el, versículo, eh, en el versículo 9, «Los entregarán para torturarlos y matarlos». Todos los pueblos los odiarán a causa mía. O sea que el Señor nos ha dicho a los cristianos que tenemos que estar preparados para la incomprensión, para la persecución, incluso para el martirio, Padre. Y esto lo hemos escuchado mucho de lo que ha pasado en estos muchos próximos, digo, no próximos, pasadas décadas, sobre todo en el Medio Oriente. Vamos en unos tres minutos a ir a un breve corte, Padre, pero me interesaría que usted nos empiece a hablar de la persecución que sigue existiendo todavía hacia el cristianismo, Padre. Perfecto. Puede empezar, si usted quiere, darnos un primer esbozo y después vamos a los detalles. Ah, ok.
1: Eh, bueno, hay que aclarar primero que todo, que en todos los países árabes musulmanes hay cierto nivel de persecución, en todos. ¿no? Ya le digo, hay presión a los niños, de, de, de que son niños en escuelas, para que sean musulmanes. Las leyes protegen menos a los cristianos. Hay, eh, es más fácil que un cristiano pierda el trabajo. Hace poco aquí en Egipto, gente que trabaja, estaba trabajando en Kuwait, fueron engañados para que... Todos cristianos, fue algo planeado para que engañamos, para que pidan distintas condiciones de trabajo y se quedan sin trabajo. Ese tipo de cosas es permanente. O sea, son cosas pequeñas, pero existen, ¿no? Hace unos pocos meses en Egipto a alguien le cortaron la cabeza en el Sinaí. Es decir, incluso en países como este, que protege a los cristianos, hay persecución, hay discriminación como mínimo. Después hay lugares donde no se puede ser cristiano, por ejemplo, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita no hay ninguna sola iglesia, no se puede entrar con una Biblia o con una imagen religiosa. Para entrar en la Meca no se puede entrar si uno hace la profesión de fe musulmana. Yo que sigo las noticias, cada tanto sucede que a 5 o 6 filipinos leyendo la Biblia Los golpean, los torturan y los expulsan Y después están los lugares donde la persecución Es directamente totalmente sangrienta Como pasó en Irak y sigue pasando en menor medida En Siria y sigue pasando en menor medida Como pasa en otros lados Que pasa en Pakistán con la ley de la blasfemia Pasa en India de parte de los hindúes Ni hablar de África, Nigeria Nigeria es una cosa impresionante Estamos hablando de 10 muertos por día O sea 3.000, 4.000 mártires todos los años en Nigeria, desde hace 10 años. ¿no? eso es una realidad que se vive, que vivimos nosotros. O sea, como usted decía, es parte del programa. Porque odian a Cristo, nos odian a nosotros. Eso es así, fue así y va a ser así. No puede ser de otro modo, ¿sí? porque Cristo vino a traernos la verdad y hay gente que odia la verdad y como lo rechazó Él, nos rechaza a nosotros. En Irak se daba el caso de la destrucción de incluso de los símbolos cristianos. Ya ha llevado a la, a la locura del ISIS, ¿no? Pasar una topadora por un cementerio para tirar todas las cruces. Romper cada cruz en, en, un, en el muro de un monasterio que tiene 500 cruces labradas en piedra, romper una por una. ¿sí? O sea, es hacer desaparecer el nombre de Cristo. ¿sí? Es odio a Cristo. Y por lo tanto, a los cristianos y a todos los cristianos. eso es una realidad que nosotros vivimos y vivimos permanentemente. En Irak me decía un sacerdote, dice, nosotros fuimos evangelizados por santo Tomás y sus discípulos, o sus discípulos al menos. Hay cristianos en Irak desde los primeros tiempos, los tiempos apostólicos. Dice, pues bien, no hemos tenido ni un solo siglo sin persecución, ni uno solo, un siglo entero no había. Fue los persas, fue los musulmanes, y fue. Y cada tanto se dan masacres. Por eso, para, para. Siempre tengo que aclarar, cuando uno habla de terrorismo, no es solamente ISIS. ISIS es un grupo terrorista. Pero hay cantidad de grupos terroristas. Y la gente en Irak dice: bueno, tuvimos otro ISIS antes del ISIS, vamos a tener otro ISIS después del ISIS. Porque ha sido la realidad de, de esas iglesias, iglesias de persecución. O aquí en Egipto, aquí en Egipto, los, sin ser lo que está pasando, lo que ha pasado en Irak en los últimos tiempos, los egipcios se llaman eh, un pueblo de mártires, un pueblo de mártires. Y es increíble escucharlos. Yo escuché a una joven viuda que le habían matado a su marido en Libia, estos del Isis, estos degollados por el Isis en las costas de Libia. Y a la mujer, le, con su chiquito en brazos, su chiquito y una chica súper jovencita, debe tener 22, 23 años, y le preguntan si está triste, y dice, ¿cómo voy a estar triste? Yo soy la esposa de un mártir. Es una cosa uh -huh. impresionante ver a la gente hablar así uh -huh. y tener conciencia de esto que usted dice. La persecución es parte del programa. ¿Sí? Y Cristo dice... Uh -huh lo dice el evangelio de San Lucas cuando los persigan dice saltar de gozo y eso es lo uh -huh. que uno logra uh -huh. ver acá logra ver alegría por la gente por ser
0: perseguido uh -huh. vamos a ir en un momento a, a un breve corte padre pero me hizo usted recordar con ese comentario de esa chica de un mártir mexicano que ocurrió durante la guerra cristera José Sánchez del Río un jovencito de 14 años y él, él quería, eh, quería de, ir a defender a la Iglesia Católica. Y le decía a su mamá, nunca estuvo tan fácil el, el alcanzar el cielo. <ríe> Esa es una Después, frase famosa eh, del chico este. Decía, el, el, martirio, sí, sí, sí. el martirio es un regalo. O como usted dijo, no, hay que buscarlo, pero si llega, hay que aceptarlo. Porque es un, un, una, como dice, no es tan, nunca estuvo tan fácil eh, entrar al cielo. Padre, vamos a ir en este momento entonces a un brevísimo corte. No cambie de día nadie porque ahora el Padre nos va a hablar de algo que nos tiene que tocar a todos. Porque la persecución es para todos nosotros. Así que quédese con nosotros, volvemos enseguida. esa cortina musical que están escuchando no es música árabe esta es música de Cuba me la pusieron porque yo estoy en Miami el padre se encuentra en Egipto ah, padre ahora quisiera que aprovechando estos minutos que me quedan, usted nos hablara ya en, en general de esta persecución religiosa que ocurre en estos países del Medio Oriente, padre
1: bien, yo voy a contar sobre todo lo que yo vi más de cerca que es mi experiencia en Irak fueron años terribles y al mismo tiempo años grandiosos cuando yo llegué en el 2010 ya habían pasado varios años desde el fin de la guerra pero después de la invasión empezó una espiral de violencia que fue espantosa atentados suníes contra chiitas, chiitas contra suníes atentados todos contra los cristianos también y eso hizo que la situación fuese invivible en cierto modo. Estamos hablando de 20 atentados por día en el país durante más de 15 años. En la capital, en Bagdad, donde yo viví la, mayoría de la mayor parte del tiempo, estábamos hablando de 100 atentados por mes. Va más de una vez se han roto todas las ventanas de nuestra casa por las explosiones cercanas. Hemos encontrado vidrios en encrustados en la pared contraria. Una vuelta entré en mi habitación y estaba toda llena de los vidrios de la ventana. Para nosotros era común, por ejemplo, porque la vida tenía que seguir, ¿no? Nosotros seguíamos visitando a los cristianos, llevando los sacramentos, visitando a los enfermos. Era común cuando uno volvía o cuando iba. Se enteraba que a los cinco minutos de pasar por una calle había explotado una bomba en ese mismo lugar. El padre Jorge, una vuelta, estaba yendo por la calle a 50 metros del checkpoint, y el checkpoint explotó el control del gobierno por un atentado. Eran tantos, pero tantos. Que uno ya ni siquiera los tenía en cuenta. A nosotros pasaba, celebramos la misa a la tarde para la gente y salíamos de la misa y charlábamos con la gente y nunca se hablaba de los atentados. Y a la noche nos enterábamos que ese día había habido siete atentados. Pero cuando son tantos, es como cuando uno, usted no le dice ah, a sus seres queridos: hoy salió el sol, porque el sol sale todos los días. Bueno, para nosotros era lo mismo. Pero por supuesto, esto hacía que la situación sea muy difícil, ¿no? La gente tenía miedo. Nosotros, cuando llegamos, cuando yo llegué la misa de, de Nochebuena, se celebraba a las cuatro y media de la tarde. Pero la gente tenía miedo, quería volver de día. Y tenía miedo de salir más tarde. Y durante ese tiempo sí. morían muchísimos cristianos. Incluso, ya le digo, la mayoría de los atentados eran de grupos eh, musulmanes, Suníes contra yitas, yita contra suníes. Pero ocurría mucho ataques a iglesias o que entraban en una casa y mataban a toda la familia cristiana a todos, desde, la, desde el bebé hasta el abuelo, un disparo en la cabeza cada uno y tenía que notarse que era un motivo religioso por el cual se hacía eso, porque por eso no robaban no, no se llevaban nada era simplemente entrar, entrar a matar ellos estaban proclamando de ese modo que estaban cumpliendo con la ley nada más o sea para los cristianos fueron épocas terribles cantidad de mártires una vida dificilísima, eh, tensión permanente. A nosotros, como sacerdotes, nos reducía las actividades. Las actividades se realizan igual, pero reducidas. Ya por ser un país musulmán, todo se realiza dentro del, dentro del predio del templo, dentro de la parroquia, no afuera, no se hace nada afuera. Pero aún así, esto te reducía las horas. Había horas que no se podían salir, lugares que no se podían visitar. O sea, realmente era, era muy difícil, ¿no? Y lo, una cosa que a mí me, me, me dolió muchísimo era ver que se nos moría gente todo el tiempo y que no salía en ningún lado, que a nadie le interesaba. A mí la periodista chilena una vuelta me dijo, lo que pasa es que hay tantos atentados que no podemos publicarlo porque la gente se aburre leer siempre lo mismo. Pero para nosotros no eran números, sino nuestros fieles, nuestra gente, incluso nuestros vecinos, que sean musulmanes. El, el atentado más cerca del cual yo estuve, que fue a 30 metros, era la verdulería donde yo compraba la verdura, a las 7 de la mañana explota una autobomba, mata a los dos verduleros que yo conocía y yo les compraba la verdura. Y yo había he hecho un cálculo, si no morían más de 40 muertes de un atentado, no salía a ningún lado. Si eran más de 40, iba a aparecer una noticia pequeña en algún diario online de España, pero si eran menos, no. Pues por eso que yo, por ejemplo, empecé con el Facebook Amigos de Irak y después el Facebook Nazarenos Perseguidos. Pues yo digo, no puede ser que los cristianos no les interese que estén matando a sus hermanos. Y efectivamente, encontramos muchísimo apoyo a la gente. El problema es que no salía a ningún lado, nadie se enteraba. Cuando nosotros contamos estas cosas, la gente se sorprende. ¿sí? Y a la vez se une a nosotros, porque a la gente le interesa esto cuando se le da a conocer. ¿no? Todo esto que estoy hablando está, es antes del 2014, que fue cuando aparece el Estado Islámico cuando surge el Estado Islámico, Amigos, o sea, existía como grupo terrorista. Pero en ese año empezó a tomar ciudades y pueblos, y otra vez lo mismo. Usted no se puede imaginar lo que significa que un grupo terrorista vaya tomando pueblos y ciudades y no sale a ningún lado. Finalmente, cuando tomaron Mosul recién, fue cuando saltó a la prensa y el ISIS se hizo famoso. Pero para ese entonces el daño era muy grande, porque además después de tomar Mosul, lo primero que hacen es dirigirse al, al monte Sinjar, a la montaña de Sinjar donde estaban los yazidíes, es otra religión minoritaria, mataron 10.000 en una noche. Y después de eso se dirigieron los pueblos cristianos a la llanura Níbida. Y no hubo nadie que hiciese nada por detenerlos. Usted imagínense, en el desierto, cruzando de día cantidad de terroristas, perfectamente por haber sido bombardeados, simplemente nos dejaron ir. Se dirigieron... Lo que pasa es que no murieron tantos cristianos porque los obispos y los sacerdotes inmediatamente movieron a la gente a huir. Así que el 6 de octubre, por ejemplo, pusieron decenas, el 6 de agosto, perdón, decenas de miles de personas dejaron sus casas todo porque ellos querían seguir siendo cristianos. Estamos hablando de 120.000 cristianos que perdieron todo simplemente porque no querían perder a Cristo. Ellos no iban a decir, yo me hago musulmán. Es una cosa increíble. Yo hablo con, con gente que ha sido torturado durante semanas para que se hagan musulmanes. Yo hablo con gente que le han puesto un arma en la cabeza o le han puesto el arma en la cabeza a su hijo de 10 años y le ha dicho Islam o muerte". Y nosotros sabemos que en todos los casos la respuesta siempre era la misma. Yo soy cristiano, hagan lo que quieran. A muchos los mataron, a otros los dejaron ir, a otros los torturaron. A todos les sacaron todos sus bienes pero no podemos contar ni un solo caso que conozcamos de un cristiano que haya preferido dejar a Cristo para salvar su vida y sus pertenencias. Es una cosa realmente impresionante. El Estado Islámico cometió barbaridad, atrocidades que no son innombrables, ¿no? o sea, cosas terribles, ¿no? o sea, decapitaciones, por supuesto. Aparte, no solamente las hacía, sino que las publicitaba, las ponía en las redes... Salía un hombre armado con 10 cabezas de gente que le había cortado la cabeza. Han crucificado cristianos y también los cristianos, incluso niños. Han enterrado vivos niños para que sus madres sufran más. Conocemos de un caso que a una madre degollaron a su hijo y le hicieron poner las manos debajo para que la sangre de la garganta de su hijo caiga sobre las manos de la madre. Han quemado gente viva. Han puesto pequeños cinturones explosivos acá para que salte la cabeza volando. Y todo eso los promocionaban. Y todo eso hacía que consigan adeptos. Incluso de occidente, miles, miles de jóvenes europeos viajaron a, a Siria e Irak para unirse al Estado Islámico. Varones para pelear. Y la locura máxima, chicas de 16, 18, 22 años para casarse con esos terroristas. Es una cosa que para nosotros fue durísima de ver, pero como le dije antes, a la vez fue grandiosa porque si bien el odio, el odio se palpaba, mucho más se palpaba el amor de Cristo y la fuerza que Dios da a sus santos. Recuerdo patente cuando entré en la iglesia a la iglesia de la Inmaculada en Caracol, después que ISIS abandonó Caracol porque fue derrotado militarmente hablando, y ver la iglesia toda profanada, quemada, todas las imágenes rotas, el sagrario baleado, las imágenes baleadas, todo profanado, todo quemado, uno entraba ahí y, la verdad, sentía la mano del demonio. Sentía la mano del demonio. Pero mucho más impresionaba el amor de Jesucristo que murió, incluso por los que hicieron eso. Porque Dios quiere llevarnos a la salvación. Y eso uno lo ve en una situación así, y lo ve todavía de modo mucho más fuerte, mucho más fuerte, al ver la transformación de los cristianos y el coraje con el cual afrontaban, afrontaban la muerte. Mire, le voy a contar una, una historia, una en concreto, que a mí siempre me ha impresionado, de una niña Martín. No sé si tengo tiempo, dura como diez minutos.
0: Eh, ella. T tenemos, tenemos diez minutos, padre, tiene que hacerla en 8. Ok,
1: ella. Esto fue el 31 de octubre del año 2010. 31 de octubre del año 2010. Yo todavía no había llegado a Valgada. Le dice a la mamá: Vamos a misa, es domingo. Ellos eran de rito sirio católico, fue a Nuestra Señora de la Salvación, la catedral de rito sirio católico. Cuando llegan a la iglesia, la mamá, que fue la que me contó todo, porque ella sobrevivió al atentado en el cual murió su hijo dice, yo sentía mucho miedo. Me puse a rezar a la Virgen de Lourdes, que está fuera de la iglesia. Y cuando no la vi a mi hija Cristina, Cristina se llamaba la niña, 13 años, me asusté. Corrí a la iglesia, pero me, ahí la vi. Ella estaba al fondo, arrodillada, rezándose. Yo le fui a llamar la atención. Dice, ¿cómo haces esto? Te dije, no me dejes. Dice, pero ella no me oía. Estaba arrodillada rezando. Me senté. Al rato empezó la misa Y cuando el sacerdote estaba proclamando el evangelio, se escucha una terrible explosión. Un carro bomba, una autobomba afuera. Todos los vidrios de la iglesia se rompen. El carro bomba era un, una distracción. Todas las iglesias en Bagdad tienen guardias armados. Cuando explota el, el auto, el vehículo este... Los guardias van a ver qué pasa y los ametrallan. Entonces tienen el camino para entrar. Llegan a la puerta cerrada de madera, alta, gruesa. Empiezan a tirar granadas hasta que la abren. Imagínense la gente, 200 personas adentro. Una explosión, vidrios que le caen, disparos, más explosiones. Entran los terroristas. Mucha gente lo, logró ir hacia el presbiterio y se escondió la sacristía y se salvó. Pero Cristina y la mamá estaban al fondo. La mamá me dice... Cuando entraron los terroristas armados con fusiles de asalto, granadas, cinturones explosivos, ella los miró, estaba a unos poquitos metros, los miró, me miró a mí y me dijo: Mamá, no tengas miedo, 13 años tengo. Los miró de vuelta y me dijo: Si me querés, no tengas miedo, y me abrazó. Los terroristas hicieron pasar a todos los cristianos por el pasillo central hacia el presbiterio, y cuando estaban allí, a un grupo, a mano derecha, se dicen que se recuesten y cuando están recuestando, los ametrallan. Ahí estaba Cristina, una bala en el corazón, murió inmediatamente. Antes habían muerto los dos sacerdotes, que estaban justo haciendo lo que los sacerdotes debemos hacer, uno celebrando la misa, el otro confesando. La mamá tendría que haber muerto, como estaba la de la hija, en el metralla. Pero una señora cae muerta y la empuja a ella al el piso. Y ella se queda así, quietita, ¿sí? para que no se den cuenta que, que estaba viva pero estuvo así, cuatro horas, con un cadáver encima, bañada en sangre, rodeada de cadáveres, y se quita de 13 años al lado humano. Además, ella estaba embarazada y tenía miedo por su embarazo. A las cuatro horas, entró el ejército, mató a los terroristas, la mujer se salvó, la niña que estaba en su seno nació bien, se llama Katrina. Cuatro años estuvo esa, esa mujer sin poder entrar a una iglesia por el miedo que le quedó en shock, cuatro años. Pero cuatro años más tarde, en el 2014, se vio obligada a hacerlo porque su hijito Gergues, que no había ido no a mí ese día porque se sentía mal, tomó la primera comunión. Nosotros en la iglesia lo preparamos para tomar la primera comunión. Entonces fue para eso y allí me contó la historia de su hija. Mire, desde que no la contó, yo les he oído sinceramente. Dios me la puso como patrón. Yo cuando necesito algo le pido a ella que tire. El proceso está iniciado, pero no están ratificados todavía, pero yo le pido a ella y ella me escucha más que cualquier santo yo no sé por qué esta historia me impactó tanto. De hecho, son 50 los que murieron ahí. Podría elegir a los sacerdotes, incluso. Pero esta niña es lo que me llama muy la atención. ¿Por qué? Fíjese, hay algo extraño en el diálogo que ella tiene con la mamá. Si me querés, no tengas miedo. ¿Qué significa eso? Yo tengo una teoría, que no sé si es cierta, cuando me muere y vaya al cielo, le pregunto a tío. Y es que ella supo, ella supo que iba a ser mártir y que su madre se iba a salvar. Que Dios se lo reveló de algún modo. Para mí era la despedida. En la carta de San Luis González le escribe, a, le escribe a su mamá antes de morir y dice, cuando me muera, no me llores, voy a estar en un lugar mejor. Para mí era lo mismo decirle, mira mamá, si me querés no te preocupes, voy a estar en un lugar mejor, no tengas miedo. Yo ella me la imagino caminando por el pre, hacia el presbiterio como San Ambrosio habla de Santa Inés. San, San Ambrosio dice, Santa Inés dice, marchaba a la muerte con más alegría que una desposada va al lecho nupcial así me lo imagino a ella la la mamá ah, y, y si usted lo piensa sus últimas palabras fueron una cita de la vida no tengas miedo eso es lo que nos dice a nosotros nuestros la mamá me dio un CD de su, de su funeral de la niña que fue en Caracol, en el norte y yo no lo podía creer ¿no? por empezar, empieza la afirmación está la niña en el ataúd pero toda feucha, llena de sangre fiera ni la lavaron Primero me molestó y después digo, ¿por qué me molestar? Esto es la sangre de una mártir? Los hombres recogen el ataúd, lo sacan afuera de la habitación y están las mujeres esperando afuera. Y cuando ven llegar el ataúd, todas empiezan a gritar. Pero es una cosa impresionante que pone la piel de gallina. No es un grito de dolor, es un grito de festejo que hacen las mujeres árabes. Yo lo he escuchado, por ejemplo, se casa una joven y la mamá comienza con este grito en medio de la ceremonia. Se ordena un, un joven sacerdote y la mamá no puede aguantar la alegría. El mero de ceremonia, después la imposición de la mano, empieza con este grito que solamente hacen las mujeres y todas las demás mujeres la acompañan para seguirla. Los obispos, los curas quieren callar a la gente, pero la gente no les hace caso, ellos están demasiado felices. Bueno, ese, ese grito de festejo se escuchaba en un funeral. ¿Por qué? Porque por más que todos lloraban a la niña, todos festejaban a la mártir porque saben que ella reina con Cristo Paz. Eso, esa fe que es capaz de cambiar el corazón de una niña para que no tenga miedo, y no solo no tenga miedo, sino que le dé miedo, le dé valor a su madre. Esa fe que hace que la gente pueda festejar en un funeral, eso es lo que tiene de grandioso este pueblo. Ellos viven como si tuviesen los ojos en el cielo. O sea, por supuesto, son como los otros, cometen pecados, se tienen que confesar, se pelean entre ellos. Pero ante la prueba Dios le dio una, unas gracias que no se pueden. Lo último, Cristina, que cuento, la mamá tenía el rostro transformado por el dolor. Yo la hacía reír, yo le hacía muchos chistes, pero ella tenía el rostro transformado por el dolor. Aún cuando se reía, parecía una mueca. Pero una vuelta, fui a la casa y ya estaba normal. Yo no entendía nada. Y digo, ¿qué te pasó? Y me dice, tuvo un sueño, dice. Y en mi sueño soñé con Cristo. Y en el corazón de Cristo estaba mi hijita, Cristina. Y Cristo me miró, me sonrió, y me dijo, ¿por qué llegas Y esta mujer me dice, yo no sé si eso es de Dios o solo un sueño, pero sí sé que desde ese día ya no ya Por eso les digo, ¿no? La persecución es terrible, pero Dios nos permite ver el increíble espectáculo de su victoria sobre el demonio en los corazones de sus hijos. Y eso es una cosa que no tiene precio y hace que nosotros estemos orgullosos de estar allí es más, nos avergonzamos de estar allí como una gracia y merecida porque nosotros no hemos sufrido como ellos San Pablo dice todavía no habéis derramado vuestra sangre en la defensa del la fe". y es cierto, ni ninguno de nosotros derramó nuestra
0: sangre y ellas Padre Luis, gracias por, por todo esto que nos ha compartido pero yo creo que este programa nos tiene que cuestionar a sobre todo a nosotros en el mundo occidental o en otra parte del mundo donde no haya esta situación que usted nos ha narrado de los países del oriente medio porque yo mientras usted nos hablaba padre yo pensaba cuántos de los que nos llamamos católicos cristianos realmente tenemos una fe que nos permita cuando llegue la situación de o por cristo o contra cristo decir con cristo aunque me cueste la vida yo creo que esa es la gran, la gran enseñanza de este programa, Padre, que cada uno nos hagamos un examen de conciencia, no tanto del pecado que lo tenemos, sino dónde estoy yo realmente en mi fe, porque los tiempos que se avecinan, Padre, no son fáciles, estamos entrando en tiempos más difíciles en todo sentido. Y hay la persecución religiosa en todas partes del mundo, de un matiz o de otro matiz. Pero estamos bajo persecución la iglesia cristiana. Así que yo creo que tenemos todos que hacernos esa pregunta con sinceridad. Yo realmente estaría dispuesto, como usted lo dijo, a, a, a no renegar de mi fe, a, como estos hombres que usted dijo, ni uno solo, que cuando le pusieron la pistola o le pusieron eh, la, listo para matarlo nunca renegaron de su fe, yo creo que nos dan un tremendo ejemplo esta, toda esta gente, estos cristianos del Medio Oriente, Padre, que esa lección no se quede como una cosa romántica, bonita, sino que nos toque. Padre, le agradezco muchísimo realmente y me gustaría en un futuro volver a hablar con usted. Yo quisiera en este minuto que me queda, si usted nos puede decir, ¿dónde la gente lo puede contactar a este Facebook de usted, de, de Amigos de Irak? ¿Dónde se puede hacer la gente contacto con usted, Padre?
1: Mejor que va directamente por el Facebook, que busquen Amigos de Irak en Facebook o P. Luis Montes y me manden un mensaje ahí directamente. ¿sí? Entonces, yo tengo Instagram, tengo o Facebook, sea... tengo Twitter. En uh -huh. Facebook es... Entonces, P. La, la, P. La, P. la página P. es Montes, Amigos de Irak. Sí, Amigos de Irak en Facebook. P. Luis Montes es mi Facebook personal. P por padre, ¿no? Si no, en nazarenos perseguidos también, en Facebook. En Twitter, Twitter se llama pues, Somos padre,
0: Nazarenos. Le agradezco, le agradezco infinito, el tiempo se nos ha ido, pero queda una promesa hecha, queremos en un futuro volver a tener contacto con usted. Que Dios lo bendiga, Padre, y ore mucho usted por nosotros, los cristianos que quizá no tenemos todavía la fe que debemos de tener para lo que pueda venir. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede una semana más de vida, Volveremos el próximo lunes para hacer que, que nuestra fe sea una fe en vivo, como lo hemos escuchado. Hasta la próxima semana.